1: Bueno, a las 8 y 37 minutos de la mañana vamos a hablar de nuestro tema central, de dar, de ser solidarios. Eso suena así nomás, ¿no? Pero hay gente que, como dicen, no da puntada sin dedal. Pero hay otros que dan tranquilos, sin esperar nada a cambio. Eh, yo creo que uno puede dar, pero como hablábamos eh, hace un rato... Pues dar sin buscar nada, pero tampoco una patada, eso sí no. Entonces, pues bueno, esa es una opinión muy personal, pero vamos a hablar con nuestro invitado, con David Bonilla, que es psicólogo, consultor en desarrollo personal y organizacional, CEO de Conexiones Consultorías, director del Congreso Internacional de Psicología Online, docente, investigador, bueno, en fin, muy, muy preparado. Don David Bonilla, que es amigo de esta casa. Hola, David.
0: María Clara, buenos días, muchas gracias por la invitación
1: No, pues nosotros encantados Y bueno, dar sin recibir nada a cambio ¿Por dónde arrancamos?
0: <risa> ahí ahí <risa> yo estaba escuchando la encuesta y está buenísima eh, Ese sí. sería el ideal, ¿no? Eh, dar sin recibir sí. nada a cambio eh, No, definitivamente no Los seres humanos, eh, nuestro cerebro está condicionado para buscar el equilibrio Ahora bien, lo que tendríamos que ver es la operacionalización de ese dar el, sin el nada cambio, ¿no? Porque la gente dice, sí. no, yo no espero que me des nada, pero hay una gratificación personal, es decir, me siento útil a la sociedad, me siento eh, reconocido, siento que estoy aportando al futuro, etcétera, etcétera, y ese es mi, mi, mi cambio, ¿no? Entonces de pronto no estoy recibiendo algo material, no estoy recibiendo eh, una cosa pero sí estoy recibiendo un refuerzo en mi comportamiento, estoy recibiendo eh, que la gente diga, uy, tan querido esto que usted está haciendo, o me logro posicionar socialmente de alguna manera. Entonces, digamos que no es como tan eh, altruista el tema al final, de decir, quedamos sin esperar nada a cambio. Siempre hay una transacción para que el equilibrio en nuestro cerebro funcione de alguna manera, o si no, lo que va a pasar al final es que tú decías algo buenísimo ahorita, y es que no me den una patada, si tú ayudas a alguien... Sí. Y te responden mal, lo que tú dices es: no, o sea, aquí no hay equilibrio. Por lo menos cuando la gente dice gracias, ya tú dices: listo, ese es mi pago, ese es mi cambio, ese es lo que yo estoy recibiendo a cambio por esto que estoy haciendo. Entonces, inicialmente ah. diría que no, no damos sin recibir, sin esperar nada a cambio, no, siempre esperamos algo a cambio. Pero David, en esa esperada de algo a cambio eh, también incluye la satisfacción o el placer que a veces siente el cerebro por ayudar a los demás cuando uno hace una obra de caridad, se va todo contento para la casa, ¿ese es como el pago de uno o uno estaría esperando otra cosa más adelante? No, ese podría ser el pago, ese podría ser el pago, esa sensación placentera, eh, de pronto en algún otro momento lo habíamos hablado de que nuestro cerebro requiere eh, buscar placer, entonces cuando yo me voy con ese placer en mi cabeza, vamos a decirlo aquí, pues que no suene tan feo, pero ese sería como nuestra droga del día, ¿sí? como nuestro reforzador, nuestra dopamina y funcionando en nuestro cerebro con ese gracias con esa mirada de pronto de la persona que, que le servimos y dice como oiga bien lo que usted está haciendo ese es nuestro pago y nuestro cerebro lo recibe de esa manera se siente, una buena, gente, ¿no? se siente una buena gente se siente uno buena gente también ¿no? o sea, o sea tú, Ay, yo sí que soy bella persona Ay, esa <risa> gente como me sonreía y me dio las gracias tal cual <risa>
1: tal cual <risa> no pero a veces mire a veces porque la vida es así la vida es así se acerca gente que le hizo a uno daño, que fue harta, que todo, a pedirle uno un favor, ¿sí? Ah. Eh, eh, pues sí, es que la vida ah, es eso, o sea, uno tiene que mirar sí. con quién pelea porque no, bueno. Y entonces y dice uno, Ay, pues sí, hagámoslo, y, y de verdad, de verdad, sin esperar nada a cambio. O sea, sí, lo hago, listo, para que vea pues que la nobleza existe o lo que sea, pero chao, o sea, no me interesa nada y lo hace uno porque uno que va a recibir, no ¿no?
0: <risa> La satisfacción sí. personal de haberlo hecho, es que mira, a mí me encanta eso porque es que a veces nosotros no vemos esas pequeñas cosas, y es como, oiga, si sí, esta persona que ha sido tan harta conmigo, pero yo no quiero sentir ese malestar, ¿Sí? entonces ese desagradecido, ese que se aprovechó de ti, esa persona que hizo un montón de cosas, tú lo que dices es, si yo hago esta cosa, de pronto ya me quito ese malestar, entonces, esa es uh -huh. mi ganancia, no quedarme con ese malestar emocional con el que de pronto he estado viviendo un mes, dos meses, un año, yo qué sé. Y ahí es donde estaría sí. nuestra ganancia. Por eso te digo, a veces no es tan fácil verlo en esas cosas tan grandes que nosotros decimos, pero el quitarnos un malestar terminaría siendo nuestra ganancia. Uy, que por lo menos cuando lo vea uh -huh. en el pasillo ya no me den ganas de ahorcarlo.
1: <risa> ¡Ay, <quieta. risa> sí, 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 Claro, Entonces, y porque si dar, claro, porque si dar... <risa> Eh, recibe
0: un al dar, uno recibe una gratificación, una compensación, ganancia, así sea, solo lo que estamos hablando. Porque para algunas personas es tan difícil dar, incluso a los niños hay que enseñarles desde pequeños a no ser envidiosos y a que dar está bien. Claro, ahí lo que tenemos que ver, digamos que en el proceso evolutivo, nosotros lo que eh, arrancamos siendo seres individuales, ¿no? Y pues tenemos nuestra mamá que es nuestra, que todo el tiempo está pendiente de nosotros, etcétera, etcétera, y en ese proceso de desarrollo empezamos a entender que somos seres sociables, que somos seres que necesitamos a otros, entonces eh, el niño, por ejemplo, no suelta el juguete si el otro se lo lleva el niño suelta el juguete si el otro niño eh, comparte contigo y ahí entiende que, que hay una ganancia en esa relación y a partir de ahí se empiezan a construir. Pero las personas, por ejemplo, que no que todo el tiempo están, como vamos a decirlo, como tacaños en el soltar, en el dar, eh, son personas que sufren y son personas que lo que pasa es que su necesidad de control y de miedo es tan alta que siempre están pensando en el futuro, entonces todo el tiempo están diciendo, bueno, pero es que si yo ayudo a esta persona y le doy, puedo decir cualquier cosa, mil pesos, esos mil pesos me van a hacer falta para mañana, ta, 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 ta y se pierden el placer de disfrutar el aquí y el ahora. Y mucho de lo que hablamos nosotros cuando hablamos del concepto de solidaridad es ese, es ese ejercicio de soltar, que es muy complejo en el, en el entendido cuando tú has vivido, no sé, en, en necesidad, en dolor, en tristeza, dar algo más se convierte definitivamente en un problema. Sí, claro. Mm. Es, está claro que, que si uno hace algo o da algo a otra persona, no espera que hagan lo mismo por uno, pero al menos un gracias, porque es que a mí me pasa que yo yo cedo el, el puesto en el bus o le abro la puerta a alguien que tiene las manos ocupadas y no son capaces ni de decir gracias y yo termino eh, eh, revolcándome en la aire diciendo, oiga, de nada, sí, pero al menos un gracias uno sí espera. Por lo menos diga gracias, claro. Y Por es lo ahí menos. Donde está, la, donde está la recompensa. Y mira que el, el concepto de solidaridad, porque ahí estás acudiendo al, al concepto propiamente dicho, es donde tú apoyas incondicionalmente un interés ajeno. Pero pues digamos que eso en, 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 la, en la teoría suena muy bien, pero no es tan fácil. Por eso que tú estás diciendo, yo espero que el otro de algo para que se equilibre la relación, realmente cuando las personas sienten que no hay equilibrio, dejan de tener ese tipo de comportamientos, digamos que en psicología utilizamos un concepto y es que la conducta no se presenta en el vacío, ¿cierto?, el niño no hace pataleta porque sí, el niño hace pataleta porque en algún momento se le reforzó, en algún momento se le premió o tuvo unas ganancias, lo mismo pasa con la solidaridad, si tú eres solidario, y no pasa nada, realmente no pasa nada, lo que tú te empiezas a preguntar es si ese gasto, ese precio que estás pagando, lo quieres seguir pagando. Porque tú al final lo que dices es, no, yo realmente creo que me estoy desgastando, y esta gente ni siquiera lo ve. Sí, a la, la próxima hay... me hago el dormido en el bus y no le cedo el puesto a nadie. <risa> <Más o> menos, <risa> sí, no claro, claro. Porque no hay equilibrio. <risa> Oiga, no, ¿eh? David, y, y por esa misma línea, yo quería preguntarle hasta qué punto eh, se puede dar. Bueno, no sé si hay una tabla, una medición, obviamente, de qué tanto podemos dar, pero seguramente hay gente que entrega y entrega y da de sí mismo en, en sentimientos, en buenas acciones, en cosas físicas y no dejan nada para ellas, y pues yo creo que tampoco, bueno, no sé si solo a punta de satisfacción se pueda llenar uno o esa persona que entrega tanto, porque yo creo que uno también debe dejar un poquito para uno, ¿no?, entregarse a uno mismo, darse cosas. Claro, y mira que eso, por ejemplo, a veces nos ponen esos puntos de comparación, ¿no?, entonces vamos a ser solidarios como la madre Teresa de Calcuta, como el Dalai Lama, bueno... El... Todas estas mentes brillantes, y yo lo que le digo a la gente es, no, pero es que la Madre Teresa de Calcuta solo fue una, el Dalai Lama solo es uno, o sea, son esos seres que de pronto uno no logra a veces entender esa complejidad del pensamiento. Los humanos normales, que somos el 99% de la humanidad, eh, requerimos cuidarnos primero para poder para poder darle al otro. ¿sí? Entonces, si yo estoy en escasez, no sé, emocionalmente. Eh, no logro gestionar mis emociones y demás, ¿cómo voy a hacer para ayudar a otro? Entonces, yo sí creo que esas esas mentes, así como nos las venden a nosotros a veces desde la creencia de que todos podemos llegar a ese a ese Nirvan, eh, no es tan fácil, no es tan fácil porque incluso en un documento que leí hace un tiempo, decía que para que nosotros pudiéramos desarrollar esa solidaridad o esa, esa compasión, que es otro concepto que aparece ahí, debemos ser generosos, ser perseverantes, que ahí ya eso habla de un esfuerzo, tener disciplina, es decir, la disciplina de seguir haciendo el comportamiento, tener paciencia, y ahí ya ahí empezamos nosotros a decir, aquí ya se nos está desparajustando todo, y una concentración enfocada en el acto de dar que hoy en las terapias contemplativas, que es como el mindfulness el, el mindfulness y las terapias de atención plena, lo que te dicen es, es mm. estar atento de lo que estás haciendo, y la otra, ser sabios, y en esa sabiduría implica miles de cosas, sí, como que tú entiendas mm. el dolor del otro, que tú seas capaz de reconocer el malestar que está sintiendo el otro, y no ponerse en los zapatos del otro, como lo dicen a nosotros, sino de reconocer cuál es su tristeza, cuál es su malestar, eh, cómo le puedo servir al otro, y desde ahí poder hacerlo. Porque si no se da eso, emocionalmente nos estamos enfermando.
1: Claro, y uno también de pronto mira ahí, eh, David, que cuando da, pues también la otra persona tiene que como que poner de su parte, ¿no? Es que uno a veces siente que da, y da, y da, y la otra persona recibe, y recibe, y recibe, y no hace un pepino, ¿entiendes? <risa> sí, cual, se quedan ahí cual. poniendo la teja como dicen, no, o sea, yo creo que también hay que aprender a uno, mire, eh, eh, la vida a veces le enseña a uno, por ejemplo, que hay que aprender a recibir, o sea, que uno tiene cosas que se merece y que uno dice, ay, no, pero eso tan bueno, ¿por qué me pasaría eso tan bueno? Pues algo bueno debe haber hecho, ¿cierto? Entonces Así. entonces dice, hay que aprender a recibir, pero también hay que aprender a, a dar, y, y ese que recibe, pues, que no se quede aprendiendo a recibir solamente. <risa>
0: claro, ¿Sí? y es que ahí en esa relación, por ejemplo, en pareja, en pareja es el mejor ejemplo, cuando intentamos salvar una relación y solo una de las personas quiere salvar la relación, entonces uno le dice, bueno, vamos a hacer un ejercicio. Durante un tiempo usted va a dar y la persona empieza a llevarle flores y el otro gracias. Él le lleva chocolates y el otro gracias, pero nunca tiene un mm. detalle, nunca tiene una respuesta sí. afectiva que sea coherente con lo que yo estoy haciendo. El otro entra en desesperanza, porque lo que va a decir el otro es, haga lo que haga, no va a cambiar el comportamiento, y eso emocionalmente te puede llevar a un trastorno de ansiedad, te puede llevar a un trastorno del estado de ánimo, ¿por qué? Porque pierdes control sobre tu conducta, entonces es, ese ejercicio termina siendo súper dañino, cuando nos dicen a nosotros es que hay que dar desinteresadamente, donde tú das mucho y no recibes nada a cambio, eh, el proceso emocional se afecta, y eso que tú decías mm. también que es supremamente clave y es, nosotros somos buenos dando. somos muy buenos dando y como que nos genera culpa recibir, incluso para sí. recibir un halago. Alguien nos dice, oye, qué rico hablar contigo. No, y eso que estaba de afán. Eh, oye, ¿cómo estás de bonita? Uy, eso que hoy no me peiné. Sí, entonces nos cuesta recibir incluso esas pequeñas cosas. Y es porque desde pequeñitos nos enseñaron a dar, pero no a recibir. Siento, sí, usted mm. tiene que compartir, pero no le enseñaron que también tenía que recibir. Y eso es un equilibrio para que en las relaciones de pareja, en las relaciones eh, sociales, laborales, podamos nosotros decir, aquí hay equilibrio. Y en ese equilibrio, pues, de alguna manera, armonizar nuestro ambiente, porque de lo contrario, lo que pasa es que tú vas a vivir todo el tiempo frustrado. Yo ayudo a esta claro. persona, yo le enseño y nunca recibo nada. Sí, David, y, bueno, y, y en el caso... Y, perdón, en no, el caso es que uno quiera que yo no quiera dar eh, pero no ser intenso porque también se vuelve uno cansón. Ay, otra vez llegó otra, ay, mírelo ahí viene, viene. Ay, mire por otro lado. Oh. Claro, lo que pasa es que ahí ahí está la lectura del entorno, ¿sí? Y a veces nosotros queremos ayudar al que no nos lo está pidiendo. Sí, cuando nosotros Ay, decimos a alguien como, mire, le traje esto, y lo miran a uno como, ¿y quién te lo pidió? Bien. Y eso es una, de las, Uy, sí, eso es una de, las, de las habilidades de comunicación claves. O sea, nosotros debemos aprender a reconocer el contexto para saber cuándo el otro requiere ayuda. ¿Sí? Cuando el otro levanta la mano para pedir ayuda. Hay personas que les gusta lidiar con su malestar solitos. Sí, yo no sé, a algunos sí. de nosotros nos pasa que decimos, ay, yo me quedo aquí en mi casa solito, tranquilo, para lidiar con este malestar. Y de pronto llega sí. el amigo, ay, venga, ¿es que usted por qué se queda solo? Porque me gusta, porque necesito sanarme, sí. porque necesito curarme. Entonces, uno debe ayudar a la persona que pide ayuda. Porque a veces, cuando nosotros nos metemos a ayudar en lo que no nos están llamando, digámoslo así, eh, podemos terminar haciendo más daño.
1: No, bien, usted. Bueno, y para cerrar, David, muy rápidamente Empatía y compasión, ¿no? Sería lo que uno diría que hay que tener al dar, ¿o qué?
0: Sí, mira, a nosotros nos vendieron siempre que la empatía era ponernos en los zapatos del otro Y yo les digo, eso es imposible, eso no existe sí, Porque cada ah. quien aprende a lidiar con sus zapatos, ¿cierto? ¿Qué es sí, lo que nosotros debemos sí. hacer? Reconocer al otro ...saber o lograr entender, que ahí es donde viene el ejercicio de la empatía... ...lograr entender cómo se siente, cómo piensa... ...cuáles son sus dolores y sus dificultades emocionales, económicas, etcétera... ...y ver cómo desde mi punto de vista, entendiendo hacia otro... ...le puedo ayudar a, salar, a sanar, a, a, a solucionar alguna cosa. Esa sería la empatía. Y la compasión, que es como, como un estadio mucho más alto es como nosotros nos enfocamos a lidiar el sufrimiento o ayudarle a remediarlo o evitarlo a otra persona. Mm. Y eso sí ya es a otro precio, porque ya es ver el dolor humano y entender que ese dolor humano nosotros como seres humanos podemos sanarlo, cómo podemos acompañarlo. Mm. Incluso en, en algunas investigaciones que se han hecho para la depresión, eh, mm -hmm. los grupos de mujeres, los grupos de ayuda, terminan siendo muy buenos porque es como yo me puedo poner al servicio tuyo para sanar tu dolor. Entonces, el servicio, por ejemplo, cuando hablamos de servicios, es estar al servicio de los otros seres humanos, eh, realmente gratifica. Y gratifica porque yo siento que tengo un papel importante en la vida de alguien. Muchas personas entran claro. en estos cuadros porque no se sienten importantes.
1: David, pero dar siempre... Yo diría que no, pero no sé. Dar, dar siempre tiene algo de sentimiento de culpa detrás o
0: no? No necesariamente, no necesariamente. Pues yo, digamos que lo que en lo que he visto, la gente ayuda porque siente que el otro necesita. Sí, como somos esos uh -huh. seres sociables de los que yo les hablaba, eh, yo digo, oiga, puedo ayudar a esta persona porque pues veo su necesidad. Ahora bien, cuando nosotros ayudamos, esa pregunta que tú haces sería buenísima hacerla al que lo está ayudando y es cuál es tu motivación para ayudar, no es que yo de pequeñito sufrí mucho y entonces hoy quiero salvar el mundo, ok, entonces más bien busca un terapeuta, sánate primero y después si sano, quiere seguir ayudando, está perfecto, Sí, pero esa pregunta, por ejemplo, sería clave para esas personas que son tan solidarias, que son tan amables, que nunca les pasa nada malo en la vida, que a veces a mí me genera cierta desconfianza. Eh, yo les digo como, bueno, bueno, o sea, que tanta alegría desbordada se o a qué. A que estás mal, a que uh -huh. no has solucionado, a qué? Sí, porque todos tenemos esos días buenos, esos días malos. Entonces, sí es una pregunta que yo haría a esas personas que son tan desinteresadas y es decirles por qué lo estás haciendo. Y si al final realmente es un tema desinteresado, sin una necesidad personal, creo que tendríamos una buena persona haciendo unos buenos actos que al final del día terminará redundando en tener una mejor calidad de vida. sí Entonces, claro. creo que es eso.
1: Claro, David, mmm, la solidaridad eh, necesariamente tiene que ver pues uno diría que es una pregunta tonta, y a lo mejor sí, ¿no? Pero pero, pero sí, ¿es dar sin desprendimiento necesariamente?
0: Es dar sin desprendimiento. Mira, el, el concepto de solidaridad es cuando tú... Es que ni siquiera tiene que ver con el dar, ¿sabes? La solidaridad no tiene que ver con el entregar. La solidaridad sí. tiene que ver con unirme a una causa, apoyar una causa... Y ahí aparecería esas, digamos que una una condición clave de la solidaridad es que aparece en momentos difíciles, no antes. Mm. Si cuando yo veo a alguien uh -huh. bien, eso no es ser solidario, ahí habría claro. otra cosa, pero si yo veo a alguien pasando una situación difícil, por ejemplo, en Colombia que pasan tantas situaciones sociales, ambientales y demás, cuando vemos al otro en desgracia, ahí aparece la solidaridad y yo me uno. Sí, es decir, yo no quiero salvarle la vida al otro, yo me uno para mirar cómo puedo aportar algo para apoyar a esa situación, ¿cierto? Sí, Cuando yo me sí, retiro, sí. simplemente quedo con la satisfacción personal de haber ayudado, ese sería el concepto clave de la solidaridad, entonces, digamos que entendido desde ahí, yo creería que lo que buscamos nosotros es tener sentido de pertenencia con cosas, ¿sí? con grupos, mm. con personas, por eso nosotros nos afiliamos tanto a lo que nos gusta, si yo siento que ¿Sí? aporto a este equipo de trabajo y tengo sentido de pertenencia.
1: Bueno, en todo caso, dar desinteresado, pero no para recibir patada. No, eso sí, no, sí, ni abate, sí, por en favor? serio. De acuerdo,
0: sí, de acuerdo no, no. Se puede, no hay equilibrio sí. en la relación y ahí estaríamos hablando de maltrato, estaríamos hablando de abuso estaríamos hablando mm. de que te están haciendo bullying, o sea, que te están haciendo un montón de mm. cosas porque tú solo estás dando y ahí hay desequilibrio Ajá. y te vas a enfermar
1: Exactamente Bueno, pues eh, David muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio, como siempre los temas interesantísimos y charladitos, delicioso <risa> Un gracias feliz día a
0: ustedes, Un abrazo gigante a todos, feliz día y que descansen, un
1: abrazo Bueno, muy bien, 8.58 ya regresamos, estamos